0: Estamos conversando ahora con Melina León para El Langoy. Ella es la directora de Canción Sin Nombre. La película, una de las películas peruanas que está en competencia en el Festival de Cine de Lima y estuvo recientemente en Cannes, en el Festival de Cannes también. Y vamos a hablar con ella acerca de esta cinta que ha llamado tantísimo la atención al público. Nuevamente no solo a ver tu película, sino acercarse al festival. Cuéntanos cómo es que de pronto aparece la historia de Canción Sin Nombre en tu vida y por qué decides llevarla al cine.
1: Hola Alejandra, mucho gusto y muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues la historia apareció cuando yo estaba viviendo en Nueva York, estaba estudiando cine, una maestría en dirección en la Universidad de Columbia y un día mi madre me cuenta que mi padre había recibido una llamada telefónica de una mujer joven Francesa, que lo llamaba muy temprano por la mañana para agradecerle por unos artículos que él había escrito 30 años atrás, en los que él daba cuenta del de tráfico de niños que se vivió en el año 1981, venta de niños eh, por 16 mil dólares cada uno a europeos que estaban interesados en adoptar. Y entonces esta mujer había querido conocer a su madre biológica, había regresado a Perú y se había dado con la, con la realidad que ella nunca fue dada en adopción voluntariamente, sino que había sido robada. Y esto, bueno, lo descubrió a través del relato de su madre, por supuesto, pero también a partir de estas crónicas que mi padre había, había desarrollado. ¿no? Entonces, para mí fue como muy sintomático de cómo... Por más que uno quiera escapar del pasado, es imposible. El pasado va contigo o, o tu, tu país, tu origen, va contigo a donde vayas. <coughs> y por eso decidí escogerla para mi primer largometraje, escoger esta historia para mi primer largometraje.
0: Es una historia que nosotros... Al verla sí sentimos que tiene tanto un valor emocional o una implicación emocional como informativa, porque nos habla mucho del trabajo periodístico, por la conexión con tu papá. Pero también decías que con el pasado. Entonces, ¿por eso es que tienes el uso del blanco y negro para poder trasladarnos a un periodo?
1: Sí, el blanco y negro funciona. Es una de las, de las formas que elijo yo para trasladar al espectador a los años 80, sin duda. Lo otro es que en esa época todavía las fotos no se imprimían en, en color, se imprimían en blanco y negro. Y mi recuerdo de la época es, es un poco el recuerdo de esas fotografías de los periódicos. ¿no? Salían todo el tiempo las torres eléctricas eh, derrumbadas, los muertos, las fosas comunes.
0: <coughs> en fin, todas las tragedias estaban
1: fotografiadas en blanco y negro. Entonces me pareció me pareció muy apropiado.
0: Sabes que a nivel cinematográfico también o oh, la percepción visual que nos da el blanco y negro también es de notar mucho más las facciones, de concentrarnos un montón mucho más en la parte simétrica en los cuadros porque el color suele jalar un montón, en cambio aquí el blanco y negro nos centra mucho más en el concepto, en la idea, en la narración y también aporta un montón a la parte fotográfica. ¿Ustedes se habían dado cuenta de eso? ¿El director de fotografía también lo había pensado?
1: Fíjate que nunca lo discutí, discutí esta cualidad eh, gráfica del blanco y negro con Inti, pero yo, yo supongo que sí, imagínate, tremendo director de fotografía. Yo lo había escuchado, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Christopher Nolan. Su primera película fue en blanco y negro, ¿no? Y él dijo que, en efecto, él quería tener un estilo, ¿no? Para su primer largo, destacarse por tener un estilo visual. Y que el blanco y negro te permite eso, eh, de, eh, digamos enfocarte enfocarte en las líneas en las formas y todo eso es expresivo no entonces es, es, ima es pura imagen y, es, y eso es el cine no no, hay, no es que podamos dividir la imagen del contenido no el contenido es la imagen entonces desde, desde ya desde tomar una elección así estás diciendo bueno me estoy preocupando por esto es este es mi medio con esto es lo que yo voy a cuento para contar
0: Totalmente cierto. Esa es la impresión que me quedó después de ver Canción Sin Nombre, que era un trabajo muy cinematográfico. Vamos, toda película es parte del cine. Sin embargo, esta trataba de hacer eso, de rendir homenaje a lo que es, no homenaje, pero conceptualmente albergarse en el don que tiene el cine o la capacidad que tiene de comunicar con todo, con la imagen, con el sonido. Hay un muy buen trabajo en cuanto a el balance de los silencios con el sonido diagético, con la música de pauchi ¿Cómo se hizo esto de utilizar tanto los silencios? Porque la película empieza con silencio.
1: Pues, yo creo que tuvo mucho que ver, hay mucho que agradecerle a Intibriones, ¿no? que vino con toda su experiencia y toda su confianza en la imagen. Entonces, él... Él sabía ¿no? que al enfrentarse a una directora que estaba haciendo su ópera prima, pues el primer defecto que tenemos, los que te tenemos poca experiencia, es tratar, es, es tratar de explicar las cosas para que el espectador no, no vaya a ser que se quede en nada. ¿no? Entonces, que no entienda. Y entonces él sabía que, que esa directora iba a tener ese defecto. Y entonces nos animaba mucho a decirnos, esto ya está, esto ya se contó, ya está. Con esto basta, ¿no? Entonces analizamos el guión antes de rodar y muchas escenas las quitamos y tal, lo cual nos ayudaba también en la producción, ¿no? Todo tiene su lado práctico también. Y, y eso, incluso recuerdo una escena eh, que a mí me gusta mucho cómo quedó eh, entre el periodista y este affair que tiene, que es con el cubano, ¿no? Que en ese momento de, de la película, bueno, todavía es... Eh, se está iniciando, ¿no? Y yo me acuerdo que en el guión teníamos un enorme monólogo del cubano que contaba una historia, que la historia era divina. Pero claro, eh, Inti me dice, oh, esto acá en imagen, esto va a ser eterno. ¿Qué te parece si él se enciende, le enciende un cigarro? Oh, bueno, tienes razón, ¿no? Claro, no hay nada sin palabras, de manera muy concisa, este, presenciamos una seducción.
0: Me gusta mucho, y eso atrae un montón también a la gente ahora, cómo es que se ha podido narrar sin la necesidad de usar palabras, que eso es un don maravilloso. Lo hemos encontrado en varias cintas, en el Perú no siempre. ¿Tú tienes alguna influencia para poder hacer este tipo de trabajos conceptuales, un poco más silencioso? Ha sido comparada, incluso creo que tú has mencionado ya, que Belatar ha sido una influencia para ti. ¿Cuáles otros también? ¿Qué otros directores han marcado esa pauta? Bueno, estuvimos viendo películas,
1: mientras hacíamos la, la preproducción, vimos películas de Andrei Gia no, el ruso que hizo este Loveless. Muchos directores, mucho cine asiático, por ejemplo. no, El cine de Gia nos influenció mucho. Eh, de los chinos también, eh, Shang-Yi Mu, las primeras películas de Shang-Yi Mu. Recuerdo mucho the story, la historia de Ju. Esta mujer que toda la película se la pasa reclamando por, por su marido, que le habían pegado unos policías, le habían pegado los genitales, ¿no? Y ella decía eso, eso no... Bueno, en fin. Eh, tantos eh, directores coreanos también, como ahora el que acaba de ganar la Palma de Oro. En fin, tenemos eso, mucha influencia del cine asiático que tiene la imagen como gran aliada, ¿no? Eh, bueno, el neorealismo italiano también, el, en el uso de no actores o actores profesio no profesionales y combinar, en fin, muchísimos muchísimas influencias. Pero sí, yo, yo denotaría, eso, marcaría esas dos, ¿no?
0: Sí se siente un vínculo con el cine asiático y eso es súper es rescatable, pero tú dime, justamente ahora, mencionando el trabajo entre actores profesionales y no actores, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido...? Trabajar esa parte de dirección actoral. ¿Cómo los has vinculado? Bueno,
1: eh, sobre todo tuve la ocasión de trabajar con los protagonistas, ¿no? Y entonces hemos ensayado, eh, nos hemos conocido, nos hemos hecho amigos antes del rodaje, ¿no? Y claro, había que ahí limar algunas asperezas, ¿no? Porque ellos tienen una técnica, un modo de hacer las cosas a la, a la cual están acostumbrados, ¿no? Y entonces, pero por suerte, pues, tuve la apertura mental, la compañerismo, la gracia de Tommy Párraga para eh, hacer sentir a los otros actores que no eran profesionales, que, que estaban haciendo un buen trabajo, que estaban haciéndolo muy bien, digamos, ¿no? Y básicamente es eso, ofrecer su amistad, yo creo que eso era... Y, y bueno, también ver que, que estaban haciéndolo divinamente que le estaban dando a él mucha emoción auténtica yo creo que eso fue fantástico de parte de Tommy y bueno, los actores naturales un valor tremendo no eh, contarles cómo iba a ser la experiencia e incluso muchas veces trabajábamos con cámaras se las poníamos, camaritas chicas aunque sea pero se las poníamos cerca para ver si, cómo se sentían para ver si la miraban si les llamaba mucho la atención y por suerte ninguno le podíamos poner la cámara en el ojo y ellos seguían concentrados en lo que ellos tenían que hacer
0: ¿saben que es, es maravilloso eso, yo no sabía que tenían unas cámaras tan pequeñas no, es no, uno un, en los ensayos claro, ah pero, ah, pero ha sido un gran aporte que hayan tenido en los ensayos eso sabes que la actuación de Pamela nos ha encantado también es una de las candidatas que suena fuerte para mejor actuación eh, Pamela ha tenido una transformación física notable eso es algo que siempre se le hace notar eso es algo que, que siempre le comentan ¿cómo ha sido el trabajo con Pamela?
1: Pamela ha aportado muchísimo a la película, imagínate, ojalá que se lleve el premio, la verdad es que sería muy, muy muy merecido, no solamente por su transformación física, sino por su enorme esfuerzo en la, el, el manejar el lenguaje de la manera que Georgina lo hubiera manejado. Ella es una antropóloga, entonces, pues querrámoslo o no, los que hemos pasado por una universidad, añadimos a nuestro vocabulario sin querer queriendo, Palabras, palabras que no, normalmente una persona que no ha pasado por una universidad no las tiene a mano, no las utiliza. O probablemente haría un, un quechuañol, ¿no? Eso sería lo, lo más eh, normal, digamos. Como es tanto migrante en Estados Unidos, ¿no? Que se ha inventado un nuevo idioma. Porque, lógico, una no se olvida del idioma na materno y, bueno, luego tienes que emplear otro. Entonces ella hizo mucho trabajo para irse olvidando de esas palabras que había aprendido en la universidad, que hubiera sido tan feo que las vaya a utilizar, porque Georgina no, no había tenido esa oportunidad. Ella, de alguna manera, estaba representando a toda la generación de su madre, eh, que fue la, la que llegó a Lima, ¿no? la, la migrante. Ella vino muy, muy bebita, muy chiquita. Entonces, claro, a, a, y es además su vida, es una muestra de que se pueden hacer cosas. Ahí estuvo la Universidad Villarreal para ella, para que pudiera estudiar, Estuvo la familia que le ha ayudado tantísimo, y en fin, ella es una persona eh, orgullosa de ser andina, orgullosa de su cultura de Ayacucho, eh, fascinada además, ¿no? Con, y enseñando y aprendiendo tanto eh, como buen antropólogo y como buen ser humano, inteligente. Pero también es una mujer del mundo, ¿no? Ella habla inglés y y está feliz de que ahora gracias a esta película podamos viajar, nos vamos a Brasil, ya nos fuimos a Canes, esperamos volver a Francia, en fin. Entonces, el espíritu de ella es, es genial y enorme. Así que sería genial que se lleve el premio.
0: Sí, es súper talentosa. Y sabes qué. En la mañana, cuando comentabas acerca del personaje, tú tienes clarísimo que la historia va de Georgina y cerca de Georgina, en un, no sé si plano igual, pero segundo, está él, el periodista. Sin embargo, comentabas en una charla que hubo aquí en el Festival de Cine de Lima con mujeres directoras. que eh, con tu codirector hubo una pequeña reformulación o replanteamiento porque él iniciaba escenas con el esposo de Georgina, que no es protagonista. ¿Puedes comentar también o compartir con. ¿Cómo ha sido esto?
1: Claro, es mi co-escritor, ¿no? Yo no, no tengo co-director. El co-guionista, el co claro, es Michael White, es un amigo muy querido de Nueva York. Y, en efecto, pues él sin querer queriendo estaba actuando de un modo muy machista, porque teníamos muy claro que la protagonista era ella todo el tiempo, ¿no? Georgina. Pero, claro, no naturalmente para él pues se identificaba muchísimo más con el esposo. ¿no? Y entonces, claro, yo me iba dando cuenta de que como él, como él era la persona que en los primer, las primeras versiones del guión las escribía a él, yo le contaba lo que quería que suceda, efectivamente la, las oraciones comenzaban con el sujeto de Leo, ¿no? todo comenzaba con Leo hace esto, Leo a Leo le pasa esto, y a Leo el otro. Y luego entraba Georgina y yo, y yo dije, bueno, acá no vamos a llegar a ninguna parte porque el sujeto activo es Georgina ¿no? y más bien Leo es un personaje secundario, su esposo está ahí detrás, no está, es un personaje muy importante, muy hermoso, pero, pero esto, nuestra relación tiene que cambiar y entonces a partir de eso me fui dando cuenta que yo tenía que pasar a tomar la batuta en la escritura y trabajar con él más bien como un una persona que me daba la retroalimentación, que me, me daba su opinión sobre lo que,
0: sobre cómo estaba yendo
1: el, el guión.
0: Pero tú marcabas la batuta. Sabes, nosotros los que escribimos algún tipo de crítica, a veces tenemos ciertas lecturas que no sé o siempre dudo si es que ha sido lo que el director ha pensado o simplemente estamos volando, porque a veces sucede. Pero en la película siento un montón de dualidad. Hay un personaje femenino y hay un personaje masculino. Hay uno que viene de un estrato, digamos clase media, y ella viene de una parte bastante más marginada. Ella es, representa más la provincia y él más la capital. Ella es más el y él es la información. Entonces hay una parte emotiva y también hay una parte súper informativa. ¿Tú lo habías pensado de alguna manera así o es algo que ha ido surgiendo con la escritura o es algo que simplemente de pronto noto porque surgió de mi lectura?
1: Eh, no no había pensado en lo que dices de primera mano. De primera mano uno se lanza a contar lo que tienes que contar, pero luego te vas dando cuenta de las, qué has hecho. Y va, vuelves a reescribir, por supuesto, a lo largo de los años, y claro, ahí sí que me, me di cuenta de que había un gran potencial filosófico en la película, de observar la dualidad en todo, de observar cómo a veces el mismo, el mismo personaje actúa de manera transparente y corajuda, digamos, y el mismo personaje es también cobarde y, y sombrío, como... Como todo tiene un, una, una doble cara, todo tiene una, un trasfondo. Es, es un poco eso, el blanco y negro, creo. Todo está lleno de, de sombras, de claroscuros. ¿no? Y, y eso me enamoró mucho de, de Lyon. Y por eso tenía sí, tenía especial placer en que, en que esté esa dualidad siempre presente. Qué bonito lo que me mencionas.
0: Sí, nosotros en el Perú hemos... Tenemos una historia de un mundo dual. Entonces lo sentimos así, tal vez lo llevamos dentro y no nos damos cuenta. Pero sabes, sí, sí, es, es muy llamativo. Y sabes que también te quería preguntar por el tema de la música. Pauchi está muy activa en el festival. ¿Cómo es que llegaron a Pauchi? Que ella también tiene, su música juega un rol muy, muy bonito, muy sutil en la película. La película está llena de sutilezas. ¿Cómo eligen a la música de ella?
1: Bueno, Pauchi es una querida amiga y hace muchos años y yo he visto toda su evolución digamos, la conocí creo que hacia el año 2006, más o menos en San Francisco nos fuimos a un festival de música que se llama, no es un festival de música es un festival de arte, donde se hace mucha música que se llama Burning Man y ninguna de las dos quería ir a ese, a ese festival, es un festival donde, hay, donde todo el mundo se desnuda y nos llevaron de sorpresa y yo creo que ese hecho marcó nuestra amistad ¿no? de pronto nos vimos en una situación incómoda para la cual no nos habíamos preparado para colmo ambas somos muy sensibles al clima y claro, esto tiene lugar en un desierto el desierto de Nevada ¿no? entonces ella además venía de problemas físicos muy fuertes en fin quizás sea por eso que, que nos hicimos tan amigas y la escuché tocar cuando estábamos ahí justo yo buscaba una música para mi cortometraje chica con Walkman que lo hice en Nueva York, se lo propuse y ella mandó una música que ya la tenía compuesta, pero que era perfecta para el corto. Y pues desde ahí eh, yo he visto cómo ha crecido su carrera y eso ha sido lo lindo de trabajar con ella, que ya nos conocíamos mucho. Ella ya había observado mis gustos musicales y entonces, y la agarro. Además, tengo la, la maravillosa suerte de agarrarla en un momento de madurez eh, muy bonito, no tanto personal como como artístico y entonces ella por ejemplo tiene la audacia de tocar el charango en la película ¿no? como lo contó hace unos días porque ella sentía que el, el, tenía que ser un sonido que no suene perfecto que no suene profesional y entonces hasta ese detalle lo cuidó lo eh, convencional y aburrido y torpe hubiera sido contratar a un charanguista experto pero no, ella, ella dijo no, esto tiene que sonar, tiene que tener ternura, presencia humana. Qué mejor que lo tocan una, una una amateur como yo en el charango, no. Y es, es fantástico. Es para llegar a ese nivel de comprensión de, del arte, de lo humano, es creo que requiere años, ¿no? Y esa suerte he tenido yo que y, y bueno, descartamos mucha música también, porque también obviamente nos equivocamos, ¿no? obviamente, y, y le, habíamos elegido un chelo maravilloso, que fue todo un esfuerzo enorme eh, grabarlo en Nueva York y quedaba muy lindo, pero fue descartado justamente porque no
0: nacía de, de este desierto. Y comentabas ahora que ha habido todo un proceso, ¿cuánto tiempo tomó hacer canción sin nombre? No solo por el financiamiento, sino también por el proceso creativo.
1: Financiamiento y tal, o sea, producción, el desarrollo y producción y postproducción en total demoró cinco años. Pero el proceso creativo, bueno, todo eso también incluye un proceso creativo, pero digamos específicamente el proceso de escribir el guión, pues échale unos en total unos cuatro o cinco años. Pero que repito, no son cuatro o cinco años de un, de un guionista profesional, son cuatro o cinco años de un, de, un, de un par de guionistas que escriben cuando pueden escribir los fines de semana o en la noche cuando terminan sus trabajos entonces eh, es bien difícil saber realmente cuánto hubiera tomado si hubiéramos tenido algún tipo de, de beca que, que nos permita trabajar de corrido
0: y hablando de eso ¿cómo ves la situación en el Perú con respecto al financiamiento y la falta de una ley de cine o la falta de una industria ¿cómo lo percibes tú como realizadora y con tu primer largometraje aquí?
1: Yo creo que tengo un espíritu muy alegre porque eh, yo estoy feliz con los logros del ministerio. Yo conocí el ministerio cuando era un desierto, que no era ministerio, en realidad era el Conacine. Y eran tres gatos que, que tú entrabas a la oficina y eran los tres gatos muy simpáticos. Pero la, la verdad es que era, era muy triste, eran dos concursos, uno para cortos, uno para largos. Y siempre ganaban los mismos. Y era como, Dios mío, me tengo que ir de aquí porque yo nunca voy a ganar esos premios. Porque esos premios ya, ya tienen... No, no te estoy sugiriendo que había ningún tipo de corrupción pero era como qué esperanza de una persona nueva en algo, entrar en algo tan chiquito ¿no? este, era como podía, teníamos, teníamos cabida en los cortos en los concursos de cortos pero no, no se sentía que era muy factible entrar al mundo de los largos y mira en 10, 15 años que han pasado ha cambiado muchísimo entonces Sí que tengo una alegría inmensa de que ahora exista distribución automática y promoción internacional y todo eso. Todo eso era chino, hace hace nada, ¿no? Entonces, y claro, lo de la ley de cine, bueno, es, es, es urgente, es porque todo esto además ha ido saliendo, ¿no? A, eh, digamos que no hay algo que lo proteja tengo entendido, ¿no? Entonces, ha habido un poco de factor suerte. Entonces, esta nueva ley lo que pide es que, bueno, se, se formalice todo esto, ¿no? Se aseguren estos presupuestos para no estar en vilo todos los años. Y eso me parece genial. Me apena mucho que, que, haya, que falten cosas, que falte el tema de la cinemateca, que falte el tema de las cuotas de pantalla. Pero yo estimo que... Si sí, los gremios lograron ponerse de acuerdo en esto y esto es lo que plantean, pues hay que apoyarlos. Y una vez que lo tengamos, pues vamos, a, vamos por más.
0: Claro, y para los chicos que están empezando a escribir sus historias, que también quieren iniciarse en el cine, ¿tú qué crees que podrías recomendar? para que puedan ellos, no solo del lado de la escritura, sino también en la parte de financiamiento. ¿Qué es lo que tienen que ir trabajando? ¿Cómo es que tú podrías darles de pronto tu punto de vista o recomendación?
1: Pues yo les recomendaría dos cosas. Van a tener que trabajar como burro y van a tener que hacer cosas que no les gustan. Pero es lo único que queda. Si realmente amas el cine y quieres hacer algo, es convertirte también en tu propio productor. Lo que no quiere decir que, que sigas buscando productores, pero es necesario aprender a conseguir dinero, dónde está. Eh, pero al mismo tiempo, paralelamente, pues volverse un buen director. Y para eso no hace falta otra cosa que ver películas y, y comenzar a trabajar también como un antropólogo, observando la realidad, observando la gente. Lucrecia Martel, por ejemplo, dice que graba conversaciones en las cafeterías. Es un poco loca, pero bueno, es una de las mayores directoras del mundo en este momento, así que habrá que hacerle caso. Y pues eso, aprovechen que ahora no es este algo esotérico el conocimiento y el acceso a, a estos grandes directores. Este, no, no, es, no es nada difícil ¿no? encontrarlo. Está todo accesible en las páginas web de los de los grandes festivales y de los no tan grandes festivales está ahí, todas las entrevistas y todo eso es una forma de conocimiento maravillosa y aplíquenla, que no se queden lo escuché y bueno eh, Lucrecia Martel y su vida este, no tiene nada que ver con la mía, por supuesto que tiene que ver con la tuya para lograr ese, ese nivel de sofisticación pues hay que sofisticarse un poco también personalmente todos los días claro
0: Hablando ahora, ya que mencionamos el tema de la distribución y del acceso a la información que está al alcance de un clic, por ejemplo, Alfonso Cuarón distribuyó Roma incluso en Netflix. ¿Tú cómo sientes eso? Teniendo una película que también a tu manera, con tu estilo es muy cinematográfica y que en pantallas cobra una vida alucinante por el dominio que tiene visualmente, ¿tú estarías también a favor de que se distribuya en una plataforma de streaming? Sí, estaría a favor
1: de que se distribuya en una plataforma de streaming por el sencillo hecho de que hay que democratizar. Y si, en, si hay algún país donde no es posible acceder a los cines, que es como debería verse, que es como más se disfruta, que es como me encantaría que sea la realidad, eh, pero si eso no se va a lograr, prefiero que la vean a que no la vean. Si es la única manera de que llegue pues, a Palestina, por ejemplo, ¿no? Eh, que me encantaría eh, que si es la única manera de que llegue a algún país en el África eh, yo qué sé cualquier país eh, que bravo que, que vaya eh, por supuesto los que tengan ocasión de verla en el cine es una película hecha para verse en el cine todo el tiempo estábamos discutiendo que el, el espectador iba a estar viendo un lienzo gigante y se filmó así y entonces pues bueno ¿qué es mejor leer sobre historia del arte con un libro en la mano con un buen libro o quedarse ignorante porque no puedes asistir al Louvre porque no puedes hacer un viaje a Francia porque al gran museo tal. no, lee tu libro ve tu película pero claro, si tienes la opción vete al Louvre mira, mira directamente cómo es un Picasso cómo es estar frente a la Mona Lisa cómo es estar frente al, al, a un cuadro de Jackson Pollock pero, pero mientras tanto, y si no tienes los medios, cómprate tu, tu libro eh, de segunda mano y observa.
0: Me has recordado mucho algo que decía es verdad, que las películas están para que las vean, si no, no tiene sentido que existan.
1: Claro, claro, claro. Yo soy de las que piensa que yo hago las cosas para, para, para mí en el sentido de que no para ganar plata, y, y, y en esta cosa casi mística ¿no? de, 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 de dar, dar a entregar mi corazón. Pero al mismo tiempo mi corazón no es diferente al tuyo y, al, y a la señora que está comiéndose un postre a tu costado. Tenemos el mismo corazón y nos duelen las mismas cosas y soñamos las mismas cosas. Entonces, pues tiene que haber una comunión, tiene, tiene, va a haber una comunión. Están ahí las películas para esa comunión.
0: Sabes, te acabo de mencionar a Cuarón y justamente salta, no sé si te lo hayan mencionado ya alguna comparación con Roma porque son dos mujeres provincianas, gestantes sufren la ausencia de su hijo está en blanco y negro es muy cinematográfica hay un gran, inmenso trabajo de dirección es un lienzo, como tú dijiste pero yo noto muchas diferencias ¿tú cómo percibes esa conexión o esa relación que hacen entre tu película y la de Cuarón? Pues yo también siento que hay
1: muchísimas diferencias en la forma como hemos abordado nuestras películas. A mí, por un lado, me halaga mucho que, que nos comparen. Imagínate tú, ¿qué más quiero? Él es un director consagrado y, y pues muy famoso. Y, así que en ese sentido, pues bien. Pero yo siento que tienen dos espíritus totalmente diferentes las películas. La mía tiene un espíritu más bien sobrio y por eso el es una pequeña ventanita él, el lienzo de nosotros
0: y su película es más bien se expande más bien sí se nota que hay una diferencia vital y es que lo suyo es una producción magnificente y la tuya es brillante dentro de lo que se alberga en, en, en lo chico, en los detalles tu dirección de arte me ha gustado mucho ¿cómo es eso de poder recrear una época tan distinta? porque tenemos películas desde producciones financiadas de todo tipo como Avenida del Arco, hasta producciones mucho más chicas que se eh, alojan en los años 80-90 como tal es Paloma de Papel que tienen cada una un trabajo de dirección de arte de recrear una época o tal vez por ejemplo La Última Noticia ¿Cómo ha sido para ti trabajar con ese detalle? Pues lo primero
1: fue convocar a la hermana de Pauchi Sasaki, que se llama Nomi Sasaki, que es una excelente artista, plástica, y le llamé para que haga una investigación de la época, una investigación de las imágenes de la época, bastante específica, buscando fotos de cada locación y de personajes, y también eh, hicimos una investigación con mi director de arte, con mi director, este perdón, de dirección, de eh, noticias, diarios de la época. Entonces, teníamos como dos investigaciones, dos grandes archivos, ¿no? Uno visual y el otro que componía imágenes, pero también noticias, publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, y, y bueno, todo eso fue la base para que la directora de arte, Gisela Ramírez, pueda trabajar y pueda construir las cosas que, que ella hizo, ¿no? Y algunas cosas sí que de, eh, tratamos de encontrar las, las locaciones ya listas, pero otras cosas ella tuvo que rehacerlas. Es, es verdad que eh, sí, fue un trabajo muy minucioso y nos ayudó mucho el director de fotografía su, con su nivel de exigencia.
0: ¿A qué te refieres con que no podemos escapar del pasado y que eso es lo que nos quieres transmitir o que se transmite en canción sin nombre?
1: Bueno, lo que, quise, lo que te quería decir es que yo eh, volví, a, volví a hablar sobre Perú, ¿no? Yo me había ido, como te digo, en el plan de estudiar cine, pero también era un plan de fuga, ¿no? De, de establecerme en otro lugar un poquito menos hostil para, para el arte. Y de hecho que lo encontré en Nueva York es todavía un sueño para mí aunque tenga su, su propio nivel de hostilidad también, pero al menos eres como que un lugar donde hay mucho acceso al, al cine de todo el mundo en los cines, ¿no? como debe ser en las salas eh, pero claro, se refiere, me refiero a eso, a que yo misma volví a revisar el Perú revisar el Perú y claro desde los años 80 Volví a esa época no solamente con esa película, sino también con mi corto. no Mi corto, mi tesis es sobre Perú, es sobre una niña, además en esa época. Entonces me refiero, a, me refiero a esa vuelta.
0: ¿Hay algún tema que tú crees que en el Perú sea urgente tocar en el cine?
1: ¿Que nos esté faltando tocar? Muchísimos. En todo lado hay muchísimos temas para contar. Yo esta mañana hablaba, por ejemplo, de qué interesante sería contar historias de las mujeres de los comedores populares y cómo se asociaron, cómo me gustaría a mí estar en esas cocinas, ¿no? Donde se preparaba y se prepara todavía eh, comida tan tan accesible a la gente, ¿no? Y ahí debe, yo estoy segura que ahí debe haber historias magníficas, ¿no? De solidaridad y, y de... Sobre todo esta co cosa práctica, ese sentido común para, para seguir adelante. Eh, yo creo que hay, hay, hay mucho que nos las mujeres eh, en esta capacidad de organizarnos de forma colectiva podemos aportar
0: sabes que te estás convirtiendo en una de las grandes representantes del cine peruano con esta película que incluso recuerdo Jackie Fox dijo que canción sin nombre engrandecía el cine peruano ¿qué misión sientes que tienes ahora como una de las de los grandes nombres de nuestro cine?
1: Bueno creo que mi misión es seguir seguir haciendo películas de, de calidad y bueno es, es una deuda conmigo misma de, de darme esa libertad la libertad me parece importantísima de hacer lo que uno que uno sueña lo que uno moverse eh, eh, estar donde el corazón de uno está ahora mismo mi corazón sigue acá esa es la cosa es, es la, si me preguntas mi corazón eh, digamos eh, mi pasión por las historias lo que pasa es que en Nueva York me da una tranquilidad increíble la gente no me lo cree pero le, el cine no es, no es donde está la tranquilidad no es ahí como mi lugar de reposo donde voy y disfruto el sol y tal pero la próxima historia que quiero contar es aquí eh, no esa son varias este, que, que son aquí y pues hay que ser honestos con el corazón y, y es aquí donde, donde está, ya vendrán otras también tengo idea de, de ir y, y filmar allá, también tengo idea de ir a filmar en Europa alguna, alguna cosa, en Portugal por, específicamente <risa> sí, es, eh, pero por ahora lo, lo que más me, 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 me llama es esto es estar aquí así que pues, y con respecto al rol, mira, yo estoy aquí porque tuve una mentora y se llamaba Nene Herrera, que fue nuestra vestuarista, que es la mujer más maravillosa que he conocido. Era una madrina, una amiga entrañable de, de todo, de todo en la vida, de bailar, de tomar, de hablar de cine, de soñar, de hablar de poesía, de enseñarme, de cuidarme, porque era una amiga igual a mí, pero también era una mentora. Y pues, yo creo que en algún momento... Eh, y con lo que diga, con lo que pueda hacer, pues eso ayudarán las nuevas chicas que, que vengan, que quieran hacer cine.
0: Algo que puedas decir finalmente acerca de Canción Sin Nombre, que esperamos se pueda estrenar muy pronto en salas comerciales también, porque dices que vas a tener una ruta de festivales y después eh, tal vez llegar a un estreno comercial grande acá en Perú.
1: Sí, sin duda vamos a tener un estreno comercial. No hay, no hay duda de eso. Lo que está en duda es la fecha. Sí. La fecha a la que estamos apuntando es a finales de marzo. Pero, pero sí, bueno, que vengan a verla, que la hemos hecho pues con la mayor honestidad de la que hemos sido capaces. Y Con honestidad me refiero a eh, búsqueda de la, simplici, de la simplicidad, no, de la complejidad para llegar a la simplicidad y, y que todo en ella respire y nazca del Perú. Eh, en ese sentido, eh, no hemos tomado un riesgo, mayor riesgo, digamos, intelectual, eh, que también es lindo, también es maravilloso. Hace poco vi una película que, por ejemplo, está ambientada hace siglos atrás, pero tiene elementos, eh, varios elementos contemporáneos a propósito, que no son errores. Y fueron decisiones de los directores para hacernos notar que lo que vivió este personaje, eh, la esclavitud que vivió este personaje, sigue pasando. Y eso me parece a mí maravilloso. En el caso de nosotros, no dimos ese paso ahí como medio intelectual, nos entregamos a la emoción pura, al recuerdo y al amor máximo de, eh, por el Perú. Y, y creo que es eso, creo que vale la pena verla por eso.
0: Canción sin nombre es una de las películas que más nos han gustado del Festival de Cine de Lima. Ha llegado a Cannes, como ya hemos comentado. Gracias, Melina, por haber dado tu comentario. Eh, tiene unas funciones que esperamos se encuentren en marzo y pueden revisar más información en sus redes. Canción sin nombre, Film. Alejandra Bernedo para el Langoy.